0: Magazyn z książkami. Podcast, w którym podpowiemy Ci, co czytać. To już ostatni
1: wtorek kwietnia, w którym witam się z Wami. Jerzy Bandel i Maciej Januchowski. W związku z tym, że już za kilka dni będziemy odpoczywać podczas majówki, oczywiście ta majówka tegoroczna będzie nieco inna niż w poprzednich latach, w związku z tym, że jesteśmy w większości w domach, ewentualnie możemy wyjść do parku albo lasu, to przygotowaliśmy dla Was propozycję spędzenia czasu w majówkę
2: razem z książką, a tych książek jest kilka. Każdy z nas przygotował po trzy propozycje z różnych gatunków i dla starszych i dla młodszych czytelników, które powinny uprzyjemnić Wam nadchodzące wolne dni, więc mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: A tym bardziej, że majówka już rozpoczyna się w piątek, więc tak
2: naprawdę trzy całe dni czytania przed Wami. W takim razie może ja zacznę i zacznę od propozycji dla tych z Was, którzy lubią powieści historyczne, oparte na relacjach obozowych więźniów z Auschwitz. Nina majewska braun którą poznaliście w naszej recenzji w pierwszym odcinku magazynu z książkami, wraca tym razem z powieściami historycznymi właśnie. Bazując na opowieściach świadków zagłady i ich rodzin, w powieści Tajemnica z Auschwitz opowiada o Stefanii Budniak, kobiecie, która została zatrzymana i zesłana do obozu w zamian za swojego męża, partyzanta, którego Niemcom nie udało się pojmać. Z kolei w książce Anioł życia z Auschwitz pisze o Stanisławie Leszczyńskiej, położnej, która w obozie ratowała życie ciężarnych kobiet i odbierała porody. Autorka z właściwą sobie lekkością pióra opowiada wstrząsające historie, pokazując jednocześnie inne oblicze obozu niż to opisywane zazwyczaj. Nina Majewska-Brown opiera się na bogatym materiale źródłowym, który, jak sama mówi, wciąż podsuwa jej nowe wątki warte opisania. I dlatego właśnie polecam nadrobienie tych dwóch powieści w czasie majówki, bo już 20 maja będzie miała swoją premierę kolejna książka z tego cyklu, czyli Dwie twarze – Życie prywatne morderców z Auschwitz, której autorka opisuje kim byli SS-mani po godzinach, czyli gdy zamykali za sobą bramy obozu i wracali do domów. Wierzcie mi, że to szokująca książka, bo miałem już okazję ją czytać i rozmawiać o niej z autorką. Dlatego właśnie za tydzień będziecie mieli okazję posłuchać, co sama Nina Majewska-Brown opowiadała o nowej książce w wywiadzie. Sama zresztą zaprasza Was na tę rozmowę. Posłuchajcie. Kochani, podcast, magazyn z książkami. Serdecznie zapraszam do słuchania wywiadu ze mną o dwóch twarzach, ale nie tylko. Pozwierzałam się, bo opowiadałam się, że dowiecie się kilku interesujących rzeczy i o książkach i o mnie. Także serdecznie zapraszam.
1: Pierwsza książka, którą polecam na majowy weekend skierowana jest do młodzieży. Książka Hejt Alana Gibonsa, jak sam tytuł wskazuje, mówi o hejcie. O zjawisku, z którym wielu, nie tylko z nas dorosłych się spotkało. Dzieci i młodzież hejt dotyka bardzo mocno, a ta książka jest idealnym przykładem na to, do czego nienawiść może doprowadzić oraz jak wiele osób może skrzywdzić. To historia If oraz Antonego. Pół roku wcześniej dziewczyna straciła siostrę po tym jak grupa rówieśników zaatakowała Rosji i jej chłopaka, a następnie dotkliwie pobiła parę. Rosji umarła, Antony z kolei był razem z tą grupą agresywnych chłopaków. Niczego nie zrobił, by powstrzymać ich przed skatowaniem innych ludzi. Teraz If i Antony spotykają się w szkole i przeżywają koszmar na nowo. Książka jest inspirowana tragiczną śmiercią Sophie Lancaster. Myślę, że wielu nastolatków znajdzie w niej inspirację do tego, by zatrzymać falę hejtu, jaka może być wokół nich, ale także dowiedzą się, jak wielką siłę
2: ma przebaczenie. Już dawno nie było u nas w podcaście żadnego kryminału, więc chciałbym polecić Wam dzisiaj bardzo dobry thriller, a właściwie całą serię, która zapewni Wam świetną rozrywkę w czasie majówki. I nie tylko, oczywiście. Ostatnia Wdowa to najnowszy, dziewiąty tom serii z Willem Trentem i Sarą Linton, ale nie zniechęcajcie się, bo Karin Slaughter tak konstruuje swoje powieści, że każdą z nich można czytać jako samodzielną historię. Tym razem Trent musi zmierzyć się z wyjątkowo trudnym śledztwem. W Atlancie dochodzi do zamachu terrorystycznego, podczas którego jego partnerka, Sara, zostaje porwana, a Will nie może nic zrobić, choć jest świadkiem tego zdarzenia. Żeby ratować swoją partnerkę, próbuje przeniknąć do grupy przestępczej. Karin Slaughter po raz kolejny udowadnia, że jest mistrzenią gatunku, wciąga nas w narrację niemal natychmiast, fabuła jest dopracowana, a bohater tak interesujący, że zapadnie w pamięć nawet osobom, które thrillerów czytają całe mnóstwo. Do tego warto zauważyć, że akurat ten tom porusza problem bardzo aktualny teraz na świecie. Grupa przestępcza, z którą ma do czynienia główny bohater, nie tylko porywa ludzi, ale też planuje wykorzystać zdobycze nauki do najgorszego celu – stworzenia broni biologicznej. Ostatnia wdowa to wciągająca historia, która miłośników gatunku na pewno zadowoli. Syn pszczelarza i syn biskupa to dwie
1: książki Kelly Irving, które polecam Wam do przeczytania w ramach cyklu W Krainie Amiszów. Syn pszczelarza to opowieść współczesna, choć zarazem jakby z innej epoki. Życie toczy się tu wedle ściśle określonych reguł, nierzadko nam obcych, a ludzie dążą do prostoty i oddają się z pokorą codziennym czynnościom. To również opowieść o rozterkach i miłości wbrew wszelkim przeciwnościom losu. Z kolei akcja Syna Biskupa dzieje się rok później. To kolejna podróż do malowniczego świata Amiszów, a tam Leila musi wybrać pomiędzy bezpieczną przystanią u boku Willa, a niepewną przyszłością z Jessem. Jest jeszcze trzecia część, której tytuł to Syn Siodlarza, jednak ze względu na obecną sytuację nie wiadomo kiedy zostanie wydana. Zdecydowanie warto docenić tu autorkę za prosty, przystępny, lekki język, ale ważniejsze jest to, że historia, którą stworzyła, którą wymyśliła jest bardzo realistyczna. Bez większych oporów można byłoby powiedzieć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. To lektura dla tych, którzy szukają mnóstwa ciepłych emocji, ale i rozterek, a wszystko oplecione tradycją
2: rodzinną, powinnościami i malowniczymi krajobrazami. Ostatnia książka ode mnie to może nietypowa propozycja na majówkę, ale mimo wszystko mam nadzieję, że kogoś z Was zainteresuje. W normalnych warunkach nie proponowałbym Wam na czas odpoczynku powieści o pracy w korporacji, ale teraz, gdy od tygodni siedzimy w domu, być może ktoś z Was tęskni za pracą. A poważnie mówiąc, linia szwedzkiej pisarki Elis Carlson to historia młodej kobiety, Emmy, która po okresie bezrobocia rzuca się w wir korporacyjnej pracy. Udaje jej się zatrudnić w prestiżowym wydawnictwie, zrobi więc wszystko, żeby tę pracę utrzymać. Tylko jakim kosztem? Jeżeli praca zajmuje Wam większą część dnia i nawet w nocy jesteście gotowi jechać do firmy na wezwanie szefa, to książka o Waszym życiu. Jeśli udało Wam się uniknąć takiego losu, powieść Carlson będzie świetnym ostrzeżeniem, by nie dać się wciągnąć w pracę bez reszty. Pisarka fantastycznie przedstawiła przemianę głównej bohaterki, w której życie praca wrasta coraz mocniej, aż krok po kroku przejmuje nad nim kontrolę. Linia jest niepokojącym obrazem naszych czasów, bo teraz, gdy czytamy tę powieść, przed oczami staje nam biznesowe centrum Warszawy, po którym biegają ubrani w garnitury i garsonki przedstawiciele polskich i zagranicznych korporacji. To niestety książka również o naszym życiu, zaskakująco prawdziwa i aktualna dla każdego z nas. Lektura nie zajmie Wam dużo czasu, ale z pewnością historia Emmy zajmie na długo Wasze myśli.
1: Na koniec jeszcze coś z działu poradniki. Jak się nie zabić i nie zwariować, to książka Justyny Słuchanek, Dziewczyna znana jako Suchanek, youtuberka, influencerka, montażystka i fotografka. Opowiada ona o swoich problemach w dzieciństwie, które spowodowane były m.in. alkoholizmem. Nie jej samej rzecz jasna, ale problem nadużywania alkoholu był obecny w jej rodzinie, kiedy ona dorastała. Opowiada o zmaganiach z depresją, to jednak nie koniec. Rozwija temat o pobyty w szpitalach psychiatrycznych, autodestrukcyjnych myślach i uzależnieniu od miłości, a także o próbach samobójczych. Książka jak się nie zabić i nie zwariować, to przede wszystkim biografia autorki może być jednak inspirująca i pokazująca osobom, które zmagają się z podobnymi problemami, że z tego stanu jest wyjście, jest szansa na lepsze jutro. Książka momentami wzrusza i skłania do refleksji. Autorka zwraca też uwagę na to, jak ważni w życiu dziecka czy nastolatka są rodzice lub opiekunowie, którzy będą dla dla niego wsparciem, nawet w najbardziej intymnych sprawach. Jak pisze autorka, najważniejsze, by nie zostawić
2: dziecka z problemem. Jeśli chodzi o recenzję na dziś, to już tydzień temu obiecałem fantazy i to słowiańskie fantazy i słowa dotrzymuję. Marcina Mortkę na pewno dobrze znają zarówno młodsi, jak i starsi czytelnicy. Jego ostatnia powieść, Żółte Ślepia, to historia, w której, mam wrażenie, świetnie odnajdą się dorośli fani fantastyki i ci, którzy przygodę z fantastyką słowiańską dopiero zaczynają. No dobrze, ale o czym tak naprawdę jest ta książka? Akcja dzieje się za czasów panowania Bolesława Chrobrego. To bardzo ciekawe czasy, bo Polska dopiero co przyjęła chrześcijaństwo i biskupi wciąż walczą z wyznawcami starych bogów. Jednym z nich jest główny bohater, zaufany obrońca Bolesława i członek jego drużyny. Sytuacja komplikuje się, gdy pewnej nocy po powrocie z polowania wszyscy mieszkańcy grodu znikają bez śladu. Medwid, główny bohater, z pomocą wiedźmy Gosławy próbuje ich odnaleźć. Wszystko wskazuje jednak na to, że trafili na bardzo niebezpiecznego przeciwnika i odnalezienie księcia może nie być proste. Czy autor podołał, jeśli chodzi o opis czasów pierwszych Słowian? No cóż, mamy w Polsce niedościgniony wzór, jeśli chodzi o opis dworu Mieszka I i Bolesława Chrobrego, czyli Elżbietę Herezińską. Mamy również niedościgniony wzór, jeśli chodzi o fantazję z motywami słowiańskimi, czyli Andrzeja Sapkowskiego. Ale powieść Mordki to 400 stron naprawdę rzetelnie przygotowanej i ciekawie obmyślonej historii. Motyw brutalnego starcia nowego boga i starych słowiańskich bóstw autor opisał wiarygodnie, a biskup Berwid to naprawdę czarny charakter. Dodatkowo, co bardzo mi się zawsze podoba w tego typu książkach, Mordka czerpał z mitologii słowiańskiej. Spotkamy więc na kartach książki wodniki, wilkołaki i skrzaty, no i oczywiście wiedźmę, które jest łącznikiem między światami duchów i ludzi. Zresztą myślę, że najlepiej będzie, jeśli sami się przekonacie. Przygotowaliśmy dla Was fragment audiobooka, w którym usłyszycie, jak główny bohater mierzy się ze swoim pierwszym przeciwnikiem.
0: Parskanie przerodziło się w ryk, głuchy i urywany. Kątem oka medwid dostrzegł płową, wychudłą postać, która pędziła ku niemu, łopocząc kosmykami splątanego futra. Wiedział, co go czeka. Był gotów na unik. Stój! dobiegł go odległy krzyk księcia, nie wiadomo do kogo skierowany. Zaklinam cię! Zatrzymaj się! W imię Jezu Chrysta i... i... Medwid pozwolił sobie na krótki rzut oka za siebie. Książę pokonawszy lęk, biegł za nim z wyciągniętym przed siebie srebrnym krzyżykiem, darem od biskupa. Wojownik prychnął cicho, uniósł młot, nie zwalniał. Napastnik odbił się, szybował przez chwilę, by spaść na ofiarę, jak to miał w zwyczaju. Medwid wyhamował, aż pod jego stóp strzelił mech, zamachnął się młotem i uderzył w bok potwora po tym, jak ten wylądował na ziemi. Potężny cios, który zgruchotałby klatkę piersiową silnego męża, wyrzucił napastnika w powietrze. Stwór zakreślił łuk i grzmotnął plecami w pień sosny, która zadrżała aż po wierzchołek. Nie odebrało to potworowi zaciekłości. Żółte ślepia zaszły mu krwią, gdy rzucił się na medwida. Oszalały z gniewu i nieprzywykły do tego, że ofiara stawia opór. Jego brudne szpony, pokryte zakrzepłą krwią, Sięgały już ku medwidowej twarzy, gdy woj znowu zamachnął się młotem, tym razem trafiając kreaturę w tył głowy. Stwór, oszołomiony, padł na ziemię. Przetoczył się wśród traw i już chciał się zerwać, gdy młot medwida uderzył w niego ponownie. I jeszcze raz. I jeszcze. Dzikie warknięcia przerodziły się w skomlenie. Wciąż próbował się podnieść, gdy jego chude, żelaste ramiona przygwoździły kolana medwida, a ogromne dłonie woja zacisnęły się na gardle. W żółtawe, nabiegłe krwią oczy spojrzały inne, brązowe, przytomne, śmiertelnie groźne. — Precz! — warknął głucho medwid, tusząc przeciwnika. — Precz, przybłędo, bo ci ogon wyrwę i w dupę trzonek młota wepchnę. Dla pewności dodusił go jeszcze, a potem wstał, lekko dysząc i patrzył, jak jego przeciwnik, zataczając się, umyka przez las. Nie obejrzał się ani razu. – Na Bogu w kosmaczu! Co to było? – wysapał wstrząśnięty książę. Nadal trzymał krzyżyk i zerkał to na niego, to znów na towarzysza. – Wilkołek! – burknął Medwit, Nie patrzył na Bolka. Bał się, że książę może odczytać prawdę w jego spojrzeniu. –
1: Fanki Natalii Sońskiej będą pewnie w niebo wzięte, że wreszcie w naszym podcaście mogą usłyszeć propozycje od tej autorki. Na polskim rynku wydawniczym ukazał się czwarty tom serii Jagodowa Miłość. Ta część nosi tytuł Zawsze możesz na mnie liczyć. A przenosimy się oczywiście do życia Jagody, która w końcu jest szczęśliwa z Tomaszem. Jest też przekonana, że ich związkowi nic nie grozi, bo wszystko sobie wyjaśnili i wyszli na tak zwaną prostą. Jednocześnie kobieta zaczyna organizować pracę w słodkiej. Po tym jak przejęła cukiernię musi zająć się dosłownie wszystkim, również nieupłaconymi fakturami poprzedniego właściciela. Jagoda próbuje wyprowadzić swój nowy biznes na prostą i haruje dniami i nocami, by tak się stało. Z kolei Tomasz również jest niezmiernie szczęśliwy z tego powodu, że kobieta zamieszkała z nim w jego domu i jest gotów zrobić wszystko, by ich szczęście było już
2: wieczne jest gotów zrobić, to oznacza, że ma coś na sumieniu. Masz
1: rację. I to coś nie jest wcale taką małą rzeczą. Okazuje się, że w czasie, kiedy nie był w związku z Jagodą, bo jak wszyscy pamiętamy trochę, ich drogi się rozeszły, ale tylko na chwilę, uległ pokusie i przespał się z Pauliną. Kobietą mimo, że piękną, to o podłym charakterze. Ale wracając do sedna sprawy, ten skok w bok przeszedłby bez echa, gdyby nie to, że Paulina zaszła w ciążę. No i niech zgadnę. Ojcem jest Tomasz. Takie są pierwsze podejrzenia. Tomasz sam nie jest pewny, czy to jego dziecko, czy nie, dlatego też robi badania. Z drugiej strony nie ma żadnych informacji o tym, by był inny kandydat do tego tytułu. Oczywiście mężczyzna trzyma to w tajemnicy przed Jagodą i modli się, żeby sprawa się nie wydała. W przypadku Natalii Sońskiej nie możemy mówić o braku emocji w powieści. W jej książkach te emocje ukryte są w każdym elemencie. Nawet takie niepozorne rzeczy mogą cieszyć bohaterów. W tym przypadku zazwyczaj sernik lub ciastka wywołują u nich euforię. Może nie skaczą oni pod sufit z tego powodu, ale przyznają, że owe wypieki są dla nich umilaczami życia. Poza słodyczą płynącą z treści książki wydawnictwo Czwarta Strona zadbało również o to, by apetycznie wyglądała okładka. Zresztą na okładce każdego tomu znajdziemy coś pysznego. To takie niewinne, ale skuteczne zaproszenie do lektury. Osobiście żałuję, że nie mam pod domem takiej cukierni. Mógłbym w przerwach pomiędzy rozdziałami zachodzić tam i kosztować tych wszystkich serników. Przyznam się, że ja już od dawna próbowałem wyciągnąć od Natalii Sońskiej informacje o tym, kiedy pojawi się kolejna część Jagodowej Miłości. Jedną z takich okazji było spotkanie podczas targów książki w Krakowie w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku i wtedy Natalia trochę tajemniczo, trochę wymijająco opowiedziała o tej książce tak.
2: Nie wiem czy mogę zdradzać, czy, czy, czy nie zdradzać, jest to kolejna część pewnej serii, więc
1: może powiem w ten sposób. Wiem, że czytelniczki na nie czekają, dużo emocji, uczuć miłości. Także to, co ja lubię najbardziej. Trochę tradycyjnie, trochę po mojemu, ale jednak historia jest zupełnie inna niż wszystkie, więc polecam. No ale jak wiadomo, historia nie może się powtarzać w żadnej z moich książek,
2: więc tutaj jest coś innego i myślę, że również spodoba się moim czytelnikom, którzy lubią mój styl.
1: Warto na koniec dodać, że bohaterowie tej serii są ciekawie skonstruowani. Z jednej strony dobrzy, mili, tacy do polubienia, a z drugiej złoszczący się, skrywający tajemnice przed swoimi ukochanymi, czy wręcz ich oszukujący. Tom czwarty czyta się szybko, trzy, no może cztery. Duże kawałki sernika plus kilka kaw i lektura
2: za nami. I to już wszystkie książki, które przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku.
1: Wszystkie omówione przez nas pozycje i nie tylko te znajdziecie w ofercie księgarni internetowej virtualo.pl, dzięki której w bardzo szybki sposób na Waszym czytniku znajdzie się dana pozycja.
2: Mamy też dla Was informację, która dla niektórych może być nieco smutna? Otóż za tydzień kończymy pierwszy sezon naszego podcastu. Dwa i pół miesiąca minęło jak z bicza strzelił, za tydzień dziesiąty odcinek magazynu z książkami, a później zrobimy sobie krótką przerwę, po której mamy nadzieję bardzo szybko do Was wrócić.
1: A w tym czasie sprawdzimy jak nasze odcinki się przyjęły, poplanujemy też co chcielibyśmy zrobić w kolejnych odcinkach, ewentualnie też możecie dać nam znać w komentarzach, co chcielibyście, aby się w podcaście zmieniło.
2: Bardzo na Was liczymy i mamy nadzieję, że Wasze propozycje sprawią, że sezon drugi magazynu z książkami będzie jeszcze ciekawszy niż pierwszy. Ale na razie chcemy, żeby odcinek 10 był wyjątkowy, dlatego ja przygotuję dla Was recenzję powieści Wierzyliśmy jak nikt Rebeki Makkai, którą obiecywałem na początku kwietnia a także wywiad z Niną majewską brown a propos dwóch twarzy, czyli życia prywatnego morderców z Auschwitz. Wierzcie mi, że będzie bardzo ciekawie. A ty Maciej?
1: A ja tym razem spróbuję wcielić się w nieco inną rolę, czyli kobiety w ciąży i przedpremierowo omówię książkę Małgorzaty Rozanek-Majdan, która nosi tytuł Świadoma mama, praktyczna wiedza i porady. Ta książka będzie miała
2: swoją premierę 5 maja. Niewątpliwie żaden z nas nigdy jeszcze mamą nie był i Prawdopodobnie nie będzie, więc nasza dyskusja na temat tej książki może być bardzo ciekawa. Liczymy, że posłuchacie.
1: Na nie pozostaje już nic innego, jak powiedzieć wam tylko do usłyszenia za tydzień.
2: Trzymajcie się, byli z wami jak zawsze Maciej Januchowski i Jerzy Bandel. Pa! Do usłyszenia. Magazyn z książkami.
0: Podcast, w którym podpowiemy ci, co czytać.